0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
1: Kontekstual Presents Ladies and gentlemen, it was
0: time
2: to end the
0: 20 year war.
2: No one is it until everyone is.
0: The world
1: is waking up and change is coming whether you like it or not.
0: Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif, season kedua, episode ke-29. Ada gorafi ada ikhlas di sini juga. Halo, kelas. Halo, Raff. Halo, ada Majid juga. Halo, Jit. Apa kabar?
1: Ya, halo. Alhamdulillah.
0: Dan ada juga Mas Sovan. Halo, Mas. Halo, halo. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang agak grim gitu ya. Dan sekaligus turut berduka cita atas uh, tewasnya atau meninggalnya Shirin Abu Akleh. Seorang yeah. jurnalis Palestina Amerika dari Al-Jazeera, dari media Al-Jazeera yang gugur ketika bertugas meliput uh, serangan Israel di tepi barat Palestina. Dan itu akan menjadi topik bicaraan kita karena banyak hal, banyak angle yang bisa kita ambil di sini. Salah satunya adalah mungkin kita akan menaruh konteks yang lebih besar. Sebenarnya ada apa sih, kenapa bisa uh, jurnalis dengan rompi jelas-jelas tulisannya press gitu ditembak oleh pasukan uh, Israel. Terus kita lihat ada apa ya? Ketimpangan pemberitaan mungkin ya kalau yang dari gue perhatiin di media-media yang dari barat gitu itu menarik untuk kita lihat uh, gimana sih sebenarnya duduk perkaranya. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut gitu ya buat teman-teman yang suka isu-isu sosial politik dan hubungan internasional boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Follow juga uh, sosial media kita di atkotekstualcom di Twitter dan Instagram. Yang baru aja naikin konten potret ya uh, tentang Abu Akleh juga. Bisa dibaca dulu buat apa ya, overview sedikit gitu. Dicek aja di IG dan Twitter kita. Dan visit website kita juga di kontekstual.com. Oke, okay, uh, kita mulai aja. Kelas, keributan soal meninggalnya Shirin. Uh, duduk perkaranya dari mana kelas? Kenapa bisa... sampai di sini
2: oke ya, jadi uh, yang mungkin kita setiap tahun uh, melihat berita tentang Palestina dan uh, sekarang juga sama di tahun ini kita lihat di minggu lalu itu tepatnya hari Rabu meskipun baru ramai sebenarnya ya hari-hari setelahnya itu ya uh, baru Kamis Jumatnya gitu di media- media, itu di media-media itu terbunuhnya gugurnya Syrian Abu Akleh itu seorang uh, wartawan gitu ya seorang wartawan reporter di tempat yang dia eh, sedang meliput langsung, waktu itu ada serangan Israel di Jenin, Tepi Barat, dan eh, meskipun seperti yang sudah disinggung sama Raffi tadi, meskipun dia sudah menggunakan atribut-atribut eh, pers gitu ya, yang menandakan bahwa eh, dia adalah pers dan orang eh, pihak yang salah tidak boleh disakiti, apalagi sampai terbunuh dalam suatu konflik, Tapi nyatanya uh, Shirin dan ada satu lagi, uh, rekanan juga tertembak, tapi kemudian Shirin uh, tertembak di kepala dan kemudian tidak dapat diselamatkan meskipun sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah, uh, segera setelah tertembaknya Shirin tersebut, uh, dari sebagai ya, wartawan dari Al-Jazeera, Al-Jazeera ya kemudian segera mengkonfirmasi uh, terbenarnya Shirin oleh IDF gitu atau Israeli Defense Force gitu. Jadi New York Jaziran yang dia sudah menghubungkan keterangan dari uh, dari saksi-saksi mata di lapangan dan juga eh, sudah uh, mengingat-ingat gitu bagaimana uh, kejadian ini bisa terjadi dulu uh, Israel sebagai tersangka utama dari pembunuhan ciri hmm. tersebut gitu kan. Nah ini uh, perlu dicatat yang mungkin bahwa Terbunuhnya Sirin ini sendiri juga bukanlah kali pertama jika Israel yang kemudian melakukannya, tapi berdasarkan temuan Al Jazeera sendiri ya bahkan merupakan mungkin jurnalis ke 45 gitu yang dibunuh oleh Israel gitu. Nah, tapi 55, 55 ya? Iya 55. 55. Ya, ada, ada angkanya ada beberapa versi, tapi ya intinya seperti itu dan kemudian terbunuhnya Sirin ini. memicu respon yang uh, luas gitu ya karena ya signifikansinya sebagai jurnalis gitu ya yang adalah uh, pihak yang dilindungi dan juga uh, salah satunya yang karena keluarga negaranya yang uh, Palestina Amerika gitu jadi ada respon juga dari Amerika ada u- dari respon dari Uni Eropa dan bahkan respon dari PBB gitu kan ya kemudian uh, banyak mendorong untuk investigasi lebih lanjut. Karena, hmm. kenapa investigasi lebih lanjut ya? Karena tidak semua pihak kemudian sudah menerima kalau, oh Israel ini yang melakukan ini, gitu kan. Uh, dari Israel sendiri, Perdana Menteri dan dejen Pemerintahnya bahkan ya, sempat uh, menyangkal gitu bahwa dari informasi yang mereka uh, kumpulkan, sebenarnya yang melakukan itu paling mungkin adalah uh, militan Palestina, gitu kan. Sampai mereka sebarin video dan lain sebagainya, hmm. meskipun Kemudian ya dibongkar juga gitu oleh uh, beberapa pihak dari NGO bahkan orang-orang aktivis di dalam israel sendiri bahwa ya itu sebenarnya uh, uh, suatu informasi hoax gitu untuk membuat uh, informasi yang salah dan sampai sekarang ya kemarin sudah sudah berlangsung uh, pemakaman dari Shirin uh, kemudian juga tidak berlangsung dengan uh, damai tapi uh, eskalasinya masih berjalan hingga sekarang karena belum sepenuhnya selesai gitu kan Syirin. Dan juga ini bukan suatu fenomena terisolasi, tapi adalah uh, bagian dari apa yang terjadi di Palestina sekarang.
0: Iya, iya, iya. Tertembak atau ditembak, Mas? Wah ini diksi, pemilihan diksi nih kayaknya Waduh, penting iya. juga. Ada yang bilang tertembak, ada yang bilang ditembak. Itu nanti kita bicarakan soal bias-bias itu ya. Cuman gue mau ke masjid dulu, Majid. Ini jurnalis gitu ya maksudnya secara gamblang ditembak. Menurut Al Jazeera tuh ditembak ya, menurut saksi mata para jurnalis di lapangan juga, menurut Al Jazeera itu dia ditembak, disasar oleh tentara Israel gitu. Kalau lu ngeliat kejadian ini gimana, Jed? Apakah apa ya? Nggak kagetkah atau ini emang sesuatu yang besar gitu?
1: Jadi ke, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini kejadian yang sangat signifikan. Tapi karena kita mungkin melihatnya karena ya sudah terlalu sering gitu, ya. kita jadi nggak terlalu lagi melihat ini sebagai sesuatu yang uh, luar biasa. Gitu. Hmm. Uh, memang kita ngelihat ini ada signifikansinya yang menjadi lebih besar, adalah karena dia adalah jurnalis, jurnalis dari Jazeera, salah satu kantor berita terkemuka dunia, begitu ya. Dan dia Palestina Amerika, jadi ekstra apa? Signifikansinya jadi semakin besar dan kita bisa lihat bahwa uh, siren ini uh, membuktikan yang pertama bahwa kekejamannya terhadap Israel itu enggak hanya kepada masyarakat sipil tapi juga kepada pihak seperti jurnalis yang sebenarnya dalam keadaan perang pun tidak boleh menjadi uh, apa namanya sasaran. Kemudian ini juga membuktikan bahwa konflik Israel-Palestina ini tidak hanya masalah agama begitu ya karena siren ini juga dia agamanya bukan Islam gitu. Iya agamanya Kristen dan membuktikan bahwa ini beyond uh, religious context. Kemudian yang ketiga, ini juga membuktikan bahwa uh, dari reaksinya Israel gitu ya seperti yang sudah disebutkan oleh Iqbal gitu ya, uh, bagaimana uh, Israel memberikan mencoba untuk menutupi kejadian ini dengan memfabrikasi berita-berita hoax gitu ya. Itu membuktikan bahwa uh, cara mereka untuk Membunuh orang itu tidak hanya orang yang dibunuh, tapi juga memutarbalikan fakta, sehingga seolah-olah mereka adalah korban. Dan yang keempat adalah, eh, seperti tadi juga sudah disinggung oleh rapi, bahwa ada ketidakadilan begitu ya, oleh media-media banget, khususnya dalam memberitakan kejadian ini. Kalau kita lihat misalnya di New York Times, gitu ya, ketika ada pembunuhan di Ukraina mereka sebutnya ini killing, gitu ya, mass, mass killing. Sementara ini, mereka sebutnya chief guide. Itu kan diksinya saja itu sudah membuktikan bahwa ada upaya melembutkan, ada upaya menghaluskan makna, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang bisa disalahkan. Kemudian juga dari coverage coverage berita factor berita Barat juga terlihat bagaimana mereka tidak terlalu memperdulikan ini dan ya lebih tertarik dengan isu Ukraina. dan lain sebagainya. Kita tidak bilang bahwa Ukraina ini tidak penting Itu penting. Tapi ketika ada seorang apa jurnalis biasa kebangsaannya dari Amerika, dia bekerja di berita yang internasional, bertugas di wilayah konflik mengenakan baju pers dan yang harus dilindungi bersama oleh komunitas internasional, dia dibunuh oleh tentara Israel, ternyata tidak mendapat pelakon yang sama dari coverage media barat. Dan ini kan nantinya berdampak terhadap opini publik itu. Ini sudah sangat multidimensi dan akhirnya persepinya macam macam pun jadi tidak terlalu peduli dengan isu seperti ini. Meski ya kemudian ada upaya-upaya untuk uh, mengangkat kembali narasi yang sebenarnya begitu, itu tapi tetap saja belum tentu apa belum bisa benar-benar mengalahkan yang uh, narasi arus utama karena yang tadi memut apa yang menutupi fakta yang memperhalus makna peristiwanya itu dari media media utama. Oke, okay. mungkin nanti nanti gue akan
0: touch lagi ya soal ada ketimpangan pemberitaan gitu ya oleh media barat khususnya yang mainstream. Cuman gue mau ke mas Sofwan dulu. Gue pengen lihat sebenarnya ada ada apa kenapa bisa ada penembakan itu in the first place gitu mas Sofwan? Kan kalau yang saya baca-baca sih sebenarnya saat itu Israel lagi melakukan serangan ke tepi barat ya. Tapi dalam konteks apa gitu mas?
3: Iya, jadi penting untuk ya menempatkan. Peristiwa ini bukan sebagai sebuah anomali, gitu ya. seperti tadi sudah disampaikan, ini bukan kali yang pertama, dan bahkan uh, barangkali bukan yang terakhir. ya Karena pada saat yang bersamaan, kekerasan yang dilakukan oleh IDF itu juga masih terjadi, dan tidak terhenti, walaupun kemudian dunia uh, melihat kekerasan yang dilakukan kepada Uh, Shirin Abu Akleh dan kemudian proses pemakamannya tidak menghentikan uh, Israel untuk tetap melakukan kekerasan yang sama uh, pada uh, waktu yang tidak berapa lama, gitu kan? Bahkan kita menyaksikan pengambilalihan beberapa rumah, gitu ya, di tepi barat oleh uh, para pemukim yang menurut hukum internasional itu ilegal. dan itu di di apa ya dipamerkan sedemikian rupa dengan perlindungan IDF tanpa rasa bersalah kemudian ada keputusan dari pengadilan Israel misalnya untuk memberikan hak kepada tentara Israel untuk menjadikan sebuah wilayah di Palestina itu sebagai yang selama ini dihuni oleh ribuan orang-orang Badui itu sebagai shooting range, sebagai tempat untuk latihan nembak gitu ya. Uh, jadi ya dengan dengan begitu mereka harus diusir dengan alasan untuk bisa buat latihan militer Jadi eh uh, apa? Uh, tanggal ini terjadi tanggal 4 uh, Mei ya kemarin ya di Uhum. masa feriata jadi dia dideklarasikan sebagai firing zone 918 jadi 8 desa uh, itu akan terusir lebih dari 1000 orang uh, Palestina dan uh, ya mungkin akan segera menghadirkan penghancuran terhadap 450 tempat tinggal jadi ini uh, apa kebetulan kemarin itu kan baru ada peringatan nakbah ya peringatan yeah. uh, tragedi besar, gitu ya, si katastrof uh, yang menandai berdirinya uh, Israel yang dilihat oleh orang-orang Palestina sebagai ya, ekstensi dari uh, penjajahan kolonial gitu ya
2: mm-hmm.
3: yang ditandai dengan pengusiran atau replacement besar-besaran 2 3 warga Palestina kemudian terusir, dan pengusirannya dilakukan dengan teror dan kekerasan yang luar biasa. Nah, sejak saat itu, kekerasan yang sama, yang sistematis, terus-menerus dilakukan, dan kekerasan terhadap shirin, pembunuhan terhadap wartawan, ini hanya simptom. Jadi dia bukan anomali, dia adalah simptom dari sesuatu yang lebih besar. Ya, karena tadi sebuah negara atau kekuasaan yang dibangun di atas teror, ketakutan, dan kebohongan itu sangat takut pada kebenaran. Ya, sehingga ketika ada orang-orang yang menyampaikan uh, kebenaran tentang apa yang terjadi di lapangan, ya, mereka itu uh, harus dibungkam. Dan uh, ya kalau perlu di... habisi gitu ya hmm. karena kebenaran itu menakutkan bagi kekuasaan yang didasarkan pada kebohongan dan penciptaan ketakutan ini ya kebohongan yang membuat misalnya banyak negara banyak orang misalnya melihat Israel sebagai the only democracy in the Middle East ya sehingga harus dibela sedemikian rupa uh, sebagai uh, dulu korban Holocaust betul bahwa uh, Komunitas Yahudi itu ditindas oleh Eropa, tapi kenapa kemudian menindas yang lain kan itu dua hal yang seharusnya justru bertentangan gitu kan. Nah tetapi dengan mekanisme kebohongan yang luar biasa, ya semua kritisisme kepada Israel kemudian dianggap sebagai antisemitisme. Nah ini yang kemudian uh, menjadi dasar dan penopang uh, bekerjanya. Negara uh, settler kolonial, negara penjajah Israel, ini. karena itu mereka sangat takut pada uh, ya kebenaran. Ya. Itu ini kan uh, sesuatu yang uh, terus terjadi uh, berulang-ulang ya tanpa ada hukuman uh, serius terhadap Israel sehingga jalan terus. Nah ini yang kemudian membuat uh, institusi-institusi seperti amnesti internasional dan bahkan Uh, kemarin uh, utusan PBB uh, dari uh, Dewan Ham uh, juga sudah kemudian uh, memberikan uh, verdict bahwa ya ini dari special reporter uh, PBB 22 Maret kemarin yang kemudian melihat bahwa ini kalau dari hukum internasional ini jelas tanpa iya. keraguan La Roy bahwa Israel <laughs> telah menjalankan apartheid yeah. bahkan kemudian Uh, special Raporter ini mendorong dibentuknya Komisi Khusus Melawan Apartheid dan ini adalah bagian dari apartheid itu ya kekerasan yang dialami sehari-hari oleh uh, warga Palestina dan upaya untuk menunjukkannya itu kemudian dianggap sebagai ancaman uh, ya itu karena mereka takut pada kebenaran nanti gitu ya uh, karena dukungan mereka itu dimaintin dengan membangun mitos-mitos tadi bahwa Israel itu adalah the only democracy in Middle East yang diserang oleh kelompok-kelompok radikal Kami kami dialah yang baik, yang lain orang jahat gitu ya. Nah, itu yang mitos-mitos itu uh, tidak akan uh, survive kalau ya fakta-fakta ini keluar. Jadi makanya kemudian mereka harus membungkam segala bentuk fakta, kalau perlu mem- mem- menjadi yang Jadi orang itu, bahkan wartawan-wartawan ini dibunuh tidak hanya sekali. Gak? Mereka setelah mereka dibunuh, cerita tentang mereka pun dibunuh dan dipalsukan. Gak? Dibunuh dengan, ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi, uh, ya ini yang dilakukan kan. Begitu uh, ada kemarahan dunia tentang hal itu, langsung tiba-tiba ngeluarin video uh, mengatakan bahwa oh, kemungkinan besar terbunuh oleh militan Palestina. Tapi secara clear, ini langsung dibantahkan oleh uh, Bellingcat, ya, oleh uh, Bethlehem uh, yang clear, ya, membandingkan ini videonya nggak mungkin, uh, line of sight-nya nggak masuk, dan seterusnya lebih pas kalau tentara Israel yang menembak ini. Dan uh, ini juga lagi-lagi bukan sesuatu yang anomali, pattern, gitu. setiap mereka baru membunuh, Kemudian ada kemarahan internasional. waktu itu ada perawat Fadian lajar yang dibunuh. Keterangan Israel pertama adalah nyalahin si perawat itu sebagai teroris. Oh dia mau menyerang apa? Setelah itu videonya kelihatan enggak kok nggak begitu. Israel menyebarkan video bohong lagi. Ya kemudian dibongkar kebohongan videonya. Setelah itu baru uh, oh ini enggak sengaja dan seterusnya. Jadi memang versi pertama setelah mereka melakukan pembunuhan dan kekerasan itu adalah menyebarkan kebohongan. ketika kemudian kebohongan itu di dan dibuktikan baru kemudian mereka menyesuaikan tapi bahkan ketika secara resmi mereka menyesuaikan kebohongan itu tetap disebarkan dan di media sosial dan berbagai sarana propaganda lain tetap muncul, makanya ada hasbara gitu ya makanya kebenaran itu musuh utama dari penjajahan dan sehingga ya kematian syirin kemarin itu meskipun sudah meninggal ya, bahkan dalam kematiannya pun dia tetap mengekspos kebenaran itu ya, dengan bagaimana kerandahnya itu kemudian uh, hampir jatuh ya, dipukuli oleh tentara pendudukan uh, dan kita melihat bahwa uh, cerita bohong yang dikarang soal uh, masa apa, clash between forces dan uh, ini gitu seakan-akan bisa jatuh sendiri ya Uh, di dalam kelas-kelas gimana dong? videonya kelihatan jelas di situ dipukuli gitu bahkan yang memegang keranda itu dipukuli dan nggak bisa balas dong mereka bahkan mempertahankan kerandanya nggak jatuh itu kan menunjukkan uh, bahwa ya kebohongan itu adalah dasar dari operasinya uh, sebuah negara penjajahan dan karena itu mereka sangat takut pada kebenaran
0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Kalau kita bicara soal itu juga ya, maksudnya ada... ada perang narasi sebenarnya kan ada Israel mencoba mengcounter mengcounter berbagai kecaman terhadap mereka dengan mengeluarkan video yang bohong video ini video itu dan ada peran juga sebetulnya dari media-media barat juga yang gue lihat sih ya gue tuh subscribe ke ini ya uh, newsletternya New York Times yang Monday briefing 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 pagi-pagi itu di salah satu di beritanya di salah satu headline-nya di newsletter itu yang di email itu tulisannya adalah pembunuh penembakan Abu Akleh ini sebenarnya siapa yang lembak? Apakah uh, orang Palestina apakah orang Israel gitu. Jadi dia mencoba cover both sides ya, tapi pokoknya akhirnya salah sasaran itu. Kalau lu melihat lu kan mengamati media nih. Kalau lu mengamati uh, pemberitaan perihal Abu Akleh ini Apakah benar, kalau gue bilang ada ketimpangan yang luar biasa itu, apakah benar? Kayaknya kalau dilihat-lihat sih cuman Al Jazeera mungkin yang berani ya, kalau yang mainstream.
2: Iya, kalau bisa dibilang seperti itu benar gitu ya. Gue uh, setuju uh, bahwa uh, tidak dapat ketimpangan gitu lah, dalam uh, pemberitaan dari Shireen Abu Akhah ini seperti yang udah lulusin tadi, uh, bukan, bahkan bukan pembentukan, uh, kemampuan dari pemberitaan aja ya? dari dari bagaimana berita itu ditulis, tapi juga bagaimana imensitas tersebut diberitakan. Eh, benar, benar. Ya. Jadi, uh, kalau dalam bagaimana berita itu ditulis, ya kita lihat misalnya ada beberapa yang uh, tidak menemiskan secara gamblang, misalnya bahwa uh, fakta dasar aja, bahwa misalnya uh, sirin itu ditembak, atau gitu, sirin itu dibunuh, uh, tapi malah menunjuk, apa, menunjukkan bahwa ya, sirin telah Wafat gitu-gitu kan hmm. uh, Tapi di sisi lain juga ada yang uh, Kan kalau tuduhan Tuduhan bahwa Israel yang melakukan ini Kan dilayarkan oleh Al-Jazeera gitu Yang meskipun sudah cukup kredibel uh, Dengan saksimat-saksimatannya Tapi dari banyak pihak Itu ya memang kebanyakan tidak Kemudian langsung mengambil Kesimpulan gitu kan Seperti kita lihat dalam uh, kanal-kanal berita yang cukup netral kita kenal, misalnya kayak uh, Reuters gitu-gitu, hmm. uh, ya mereka mereka dengan dengan uh, elok bisa dapat kemudian meng-highlight bahwa ya, Syirin tewas ditembak, dan menurut Al-Jazeera, itu tembakannya berasal dari Israel, gitu-gitu kan. Jadi ada uh, pengkhawatiran seperti itu. Tapi di luar itu memang sejauh ini hanya Al-Jazeera yang banyak memberitakan bagaimana Uh, syirin itu menjadi korban dari uh, yang disengaja oleh serangan Israel itu kan. Bahkan di Indonesia sendiri, uh, gue lihat sebenarnya agak 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 kurang angkat loh sebenarnya soal syirin ini ya pada beberapa uh, hari ya kejadiannya. Entah uh, karena apa. Jadi uh, mungkin kebanyakan di diangkat ya di Twitter kalau gue banyak lihatnya yeah, dan yeah, yeah. Uh, ya di tempat-tempat seperti itu gitu loh. di Barat juga kita lihat ada, ada kekurangan, kemudian ya kemarahan gitu lah ya, yang kita lihat kalau misalnya dari kejadian-kejadian yang mungkin lebih berhubungan dengan banget kayak ada Ukraina gitu Kak, atau uh, kejadian-kejadian lainnya yang direspon oleh media dan juga jurnalis-jurnalis Barat secara lebih reaktif gitu kan. Nah ini kita lihat, uh, gue juga mantau-mantau gitu kan, kayak di akuritas CNN ada nggak sih ini? kayak berita Shirin dan kayaknya sedikit banget gitu loh gue lihat dan enggak di-up gitu. Kalau clip-clip yang kita lihat banyak di Twitter uh, ada ada bagaimana kemudian uh, Shirin itu juga hanya dibunuh seperti apa, kemudian juga makam mana yang diserang. Nah itu tuh clip klipnya nggak diudarkan gitu loh di uh, media-media atau media-media barat. Sementara ya kalau kita lihat sesuatu yang Of high importance menurut media, misalnya ya seperti perang di Ukraina itu ya mendapat airtime yang sangat-sangat banyak gitu. Jadi ya ada ketimpangan-ketimpangan itu yang jelas, yang tentu saja uh, apa ya, yang merupakan hasil dari interaksi yang kompleks. Ya kan ada kepentingan media, kepentingan uh, penguasa yang berhubungan juga dengan media tersebut, begitu Ya kemudian membuat ya, beritanya sharing ini kayaknya. Uh, Kurang kemudian bisa resonate dalam uh, secara luas gitu ya. Di dunia. Dan itu kenapa ya uh, kita uh, termasuk ya mungkin bisa turut menyuarakan di konteksual juga udah cukup memberitahkan gitu ya terkait uh, hmm. peristiwa shirin ini untuk kemudian bisa diketahui lebih banyak orang lagi.
0: Nah, tapi menurut lu kenapa? Maksudku gini, uh, apa ruginya kalau misalkan New York Times atau ...media-media mainstream Barat yang udah punya basis uh, audiens gede gitu... ...memberitakan uh, dengan memberitakan ya jelas aja gitu... ...kalau syirin itu ditembak oleh tentara Israel. Misalkan emang bakal ada backlash gede apa. Soalnya menurut gua kalau mereka dengan mereka berani... ...untuk mengambil sikap misalkan untuk jelas bilang kalau... ...syirin ini ditembak terus nge-up video-video yang tadi lo bilang... Bukankah itu justru menunjukkan kredibilitas mereka ya? Kenapa justru mereka nggak melakukan itu? Karena kebanyakan beritanya justru, kalau gue ngeliat di headline-headline gitu ya, tenggelam itu sama sama berita lain. Kalau menurut lo itu kenapa ya?
2: Ya, uh, gue bukan uh, anak komunikasi atau yang menjaga media gitu, iya, iya. ada teori media gimana. Iya. Tapi gue yakin ada lah, pasti interaksi antara, uh, ya pertama yang masyarakatnya, terus iklim iklim politik dan identitas di sana, Kemudian juga dengan media gitu kan, jadi media nggak mungkin misalnya ya dia uh, media adalah media barat, tapi dia justru kebanyakan naikin berita-berita uh, yang kurang relate, gitu lah istilahnya sama membacanya gitu kan. Nah, mm-hmm. jadi pada kondisi sekarang ya. Uh, Ya mungkin ada identitas dari orang-orang di Barat, terutama di Amerika Serikat sendiri, yang kalau secara persepsi publik, misalkan masih memiliki pandangan yang favorable gitu, terhadap Israel gitu kan, masih besar proporsinya. Kemudian juga uh, ya politisinya juga gitu kan. Terafeksikan kalau dari uh, hampir seluruh spektrum politik di Amerika Serikat itu, ya. Semuanya enggak uh, meskipun yang enggak semuanya pro Israel tapi enggak ada yang anti gitu. Paling baru ada beberapa orang gitu kan yang kemudian dari eee uh, caucus progresif itu yang kemudian berani menyuarakan uh, penolakan terhadap Israel gitu kan. Mm-hmm. Jadi uh, emang emang udah udah kurang basisnya gitu loh. Dan kalau misalnya orang kurang tahu latar belakangnya kira-kira ada kenapa gitu kan di Israel di Palestina. Terus tiba-tiba lu ngeberitain oh ada satu jurnalis yang ditembak mati gitu kan akan nah, agak akan agak kurang resonate gitu kan mm-hmm. uh, tempatnya bukan di sono eh, tempat apa uh, tempatnya bukan mereka tempatnya mereka kenal orangnya juga bukan orang yang mereka kenal gitu kan. Cirin adalah uh, seorang Palestina yang dia Report, yang dia report berita-berita di Arab, di Timur Tengah, dan uh, ya karena ada constraints constraint itu juga dari uh, masyarakat dan juga dari secara politiknya yang kemudian membawa uh, media mungkin tidak kemudian uh, memberitakan hal-hal sedemikian rupa. Selain kalau misalnya memang ada bias-bias tersendiri atau bahkan ya tindakan yang dilakukan secara sadar untuk tidak memberikan pemberitaan yang merugikan Israel. Oke. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Najib, ini menarik kalau kita tarik ke masyarakatnya gitu, audiensnya sendiri karena misalkan media akhirnya menulis apa yang bisa dicerna atau biasa dicerna oleh audiensnya, bukan apalagi soal jurnalisme atau kebebasan bermedia gitu ya, Najib. Isu ini sebetulnya kan cukup cukup apa ya, cukup fit dengan Narasi liberal tentang kebebasan Berekspresi, berpendapat gitu-gitu kan Tapi kalau Mungkin juga mendapatkan dari ikhlas Kalau menurut lu Kenapa ada ketimpangan Atau perbedaan Diksi, perbedaan diskursus Dari pemberitaan soal Palestina dengan soal yang lain
1: Ya sebenarnya <tuh> uh, uh, Tadi Iklas kan Emang udah bilang ya, emang, ya, dengan audiens, ya. Tapi Uh, menurut saya nggak gak selamanya begitu hmm. Mereka punya agenda tersendiri Yang ingin mereka katakan kepada audiens mereka Karena media ini kan dipercaya sebagai salah satu Di Amerika begitu terutama ya Dipercaya sebagai salah satu pilar dari demokrasi gitu ya. uh, Dipercaya sebagai penyuara kebenaran Sehingga ketika medianya mengatakan apa Ya itu yang mereka kemudian percaya uh, Sebagai sebuah fakta begitu Nah makanya mereka punya agenda yang uh, digunakan untuk melancarkan kepentingan politiknya. Karena kita tahu bahwa namanya media itu nggak sepenuhnya netral begitu ya. Media-media di Amerika Serikat pun ada yeah, yeah. punya afiliasi politiknya tersendiri. Ada yang afiliasi ke partai Demokrat ada yang afiliasi ke partai Republikan Yang mana partai-partai tersebut pun punya kepentingan dalam uh, konflik, uh, dalam uh, apa namanya invasi, invasi, okupasi wilayah Palestina oleh Israel ini, nah, mereka kebanyakan mendukung uh, okupasinya wilayah Palestina oleh Israel, begitu kan? Sehingga ya mereka memiliki bias-bias tersebut yang tidak, yang sudah tidak bisa lagi ditutupi. Semua orang kemudian paham bahwa mereka punya bias tersebut yang membuat mereka tidak bisa dikatakan dalam posisi yang netral. Tidak bisa kita katakan bahwa mereka uh, mengkatakan nah, itu sesuai fakta. Oke, mereka katakan itu fakta. Dia meninggal, ya benar dia meninggal. Tapi mengapa dia meninggal itu kan yang lebih penting sebagai sebuah jurnalistik gitu ya. Hmm. Uh, itu memang benar, itu fakta. Tapi fakta itu frame bahwa diet itu kan dia diksi yang dia meninggal secara biasa. Beda dengan ketika killed, itu meninggal juga. Tapi meninggalnya ada orang yang bisa disalahkan untuk membuat dia meninggal. Dan itu yang tidak di, dikatakan. cara sebenarnya uh, oleh media-media Meskipun sebenarnya mungkin sekarang ini sudah cukup uh, lebih terbuka ya. Misalnya seperti BBC dari Inggris itu, mereka menulisnya Al Jazeera reporter killed with the, during Israeli raid. Killed. Jadi sudah 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 lebih sedikit lebih tegas begitu ya. Tapi tidak tidak menjadi uh, apa namanya. Uh, memang itu salah satu kata berita mainstream juga. Tapi masih belum bisa beresonansi secara lebih luas. Kenapa ya? Karena kalau satu berita mainstream saja yang mengatakan begitu sementara yang lainnya tidak, orang kan menjadi apatis begitu dengan yang dikatakan satu media mainstream. Itu kemudian juga eh, bagaimana dengan audiensnya? Bang audiens Amerika eh, karena mereka ya seperti vicious cycle, cycle jadinya, karena mereka diberikan berita-berita bahwa eh, ini bukan dilakukan oleh israel israel bersara, akhirnya mereka percaya itu. sehingga ketika ada media yang mengatakan sebaliknya, mereka menjadi tidak percaya, mereka menjadi sanksi dengan apa-apa. Nah, makanya ee, memang ketidakkimpangan adalah kebetulan itu menjadi lingkaran setan yang terus-menerus terulang ketika ada yang mengatakan hal sebaliknya yang sebenarnya itu adalah kejadian yang sebetulnya, begitu ya, yang mengatakan lebih tegas bahwa dia begitu, menjadi tidak begitu dipercaya. makanya kita penting melihat misal tadi dibilang bahwa Al Jazeera menjadi salah satu yang uh, cukup uh, vokal dalam menyuarakan ini itu uh, ini juga ya sebagai salah satu upaya bahwa uh, kantor berita dari tengah, mereka berupaya untuk men- menyuarakan hal yang sebenarnya meskipun memang mungkin tidak terlalu beresonansi di media massa secara umum mereka bisa kemudian beresonansi di media sosial itu yang digunakan saat ini karena sekarang sudah ada platform baru di media sosial yang yang mungkin dulu belum ada sekarang sudah ada sehingga Uh, mereka bisa memberitakan uh, hal-hal yang uh, di luar media mainstream. Dan ini juga kita bisa lihat di Amerika Serikat misalnya sudah muncul uh, ada petisi dari Kongres anggota Kongres uh, Perturunan Palestina, Razi uh, Talib yang menyebut bahwa uh, yang menginginkan adanya peringatan Nakba Day di di Amerika Serikat, uh, mengakui bahwa itu adalah uh, hari yang bersejarah, hari yang tidak bisa dilepaskan dari kekerasan Israel di masa-masa awal pendudukannya. Itu sudah uh, mulai terresonansi, yang seperti dibilang, di kalangan, uh, oleh ikhlas dari kalangan progresif. Tapi ya, hanya satu-dua orang belum bisa beresonansi secara meluas. Uh, itu yang menjadi PR bersama.
0: Menarik, menarik, menarik melihat uh, keberpihakan dalam media gitu ya. Tapi kalau kemasofan dulu, bisa kalau Menurut Mas Sofwan itu apakah sesusah itu ya untuk berpihak kepada Palestina dalam konteks settler kolonialisme ini apartheid? Israel udah jelas-jelas melakukan apartheid gitu. Sesulit itukah untuk apa ya berpihak pada Palestina lah gitu?
3: Apakah sulit mem- menyampaikan uh, kebenaran secara objektif? Sebenarnya tidak. Ya, jurnalisme dasar itu kan ya reporting. dan itu sebenarnya secara teknis mudah dilakukan, gitu kan? Hmm. Problemnya adalah industri media uh, di mana-mana, gitu ya? Itu uh, pasti uh, tertanam dalam uh, relasi ekonomi politik yang dan ini kemudian mempengaruhi uh, bagaimana dia uh, membangun agenda. Uh, ini misalnya ada tulisan Menarik ini dari uh, Laura Albas Dia menunjukkan bahwa uh, Coverage dari New York Times Mengenai pembunuhan Shirin hmm. Ini adalah contoh uh, jelas tentang editorial policy uh, Media-media barat tentang Palestina Use passive voice, omit facts Do not make Israel the aggressor Israeli violence is justified Israeli sources are to be believed Do not challenge or verify Israeli officials' claim Limit the use of Palestinian sources Nah, ini prinsip-prinsip ini yang kemudian Kelihatan dari Mulai dari judulnya ya Tadi dies at 51 Seolah-olah meninggal begitu saja Atau peti-matinya seolah-olah Tiba-tiba jatuh sendiri gitu kan Lalu tidak hanya itu Tapi juga ada Kalau dia juga menyebut bahwa Ada kebohongan yang disengaja Bukan cuma Uh, pemilihan kata-kata, tapi uh, disinformation. Misalnya dia menyebutkan uh, clashes uh, uh, laporan Al Jazeera and the Palestinian Health Minister said that Shirin Abu Akleh uh, was shot during clashes between Israeli military forces and Palestinian gunmen. Uh, padahal yang dikatakan oleh Al Jazeera Dan uh, Kementerian Kesehatannya tidak seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat bahkan settingnya yang disebut di situ clashes between Israeli military forces and Palestinian gunmen itu uh, tidak menggambarkan keadaan bahwa yang terjadi adalah illegal raid. Uh, jadi wilayah <tuh> yang kemudian menjadi lokasi terbunuhnya Shirin itu adalah Uh, wilayah yang seharusnya menurut perjanjian apa uh, Oslo itu di bawah Palestine Authority, otoritas Palestina. Tapi dia melakukan raid secara ilegal uh, dan kemudian ya raid itu pasti apa ya? Ya pasti mengandung kekerasan gitu kan. Uh, jadi dia bukan clashes yang terjadi tiba-tiba gitu, ada ada konteksnya. Eh, ini hilang gitu. Jadi jadi ada Uh, disinformasi yang kemudian berfok- uh, uh, berfokus kepada tadi uh, panduan-panduan tadi use passive voice omit facts do not make Israel the aggressor Israeli violence kalau dia melakukan kekerasan oh roket Hamas oh ini oh kekerasan dari Palestinian gunmen oh uh, ada bahkan yang kemarin apa uh, kekerasan pada Uh, prosesi pemakamannya tuh yang disalahkan para pelayat yang dianggap memprovokasi uh, IDF intervenes gitu ya intervenes untuk untuk merespon provokasi dari itu padahal tidak terbukti di internet apa banyak uh, yang secara independen kemudian menggambarkan ini uh, uh, apa uh, rilis resminya bohong nggak ada yang throwing rocks jadi uh, sulit atau tidak sebenarnya tidak sulit kalau mereka mau jujur dan konsisten pada yang masalah adalah um, dia tadi dia tertanam di dalam industri media yang ya seperti industri lainnya ya ada kepentingan uh, ekonomi kepentingan uh, modal gitu bahkan kemarin yang basic seperti konfirmasi sumber kalau dibilang dua pihak dua pihaknya juga nggak adil gitu ya misalnya New York Times itu tidak reach out ke keluarganya uh, Abu Akleh, yeah. tapi cuma mempublikasi klaim dari uh, Israel bahwa uh, bahwa para pelayat itu melanggar kesepakatan dengan keluarga uh, Abu Akleh. Ini kan yang kemudian disebar, oh itu yang memprovokasi pelayat kok. Gitu. Padahal <tuh> kemudian diverifikasi oleh AFP bohong nih Israel bohong memang eh, mengatakan begitu. Jadi New York Times itu nggak melakukan basic eh, journalism practice. Ya. Nah ini kalau di tulisan Laura Albas ini dia menggambarkan di situ perusahaannya siapa kaitannya apa dan ternyata ada banyak kepentingan yang eh, kemudian eh, bertautan dengan dengan Israel ya. Uh, dan hampir semua industri media uh, Barat di dalam kondisi yang demikian, dan kemudian uh, mereka uh, menjadi masalahnya menjadi standar bearer, gitu ya. Mm-hmm. Kemudian jadi rujukan. Padahal kita ya di ada uh, biasa landscape yang uh, biasa apa tapi uh, selama puluhan tahun hal ini menjadi satu-satunya sumber informasi di Barat kan tentang itu. Mm-hmm. Jadi sumber informasi terbatas ini agak terganggu ketika ada media alternatif kayak Al Jazeera. Kemudian menjadi lebih terbuka lagi ketika ada sosial media dan ya kemudian pemberitaan langsung bisa kelihatan nih, lihat aja langsung sendiri gitu. Oke okay, oke
0: okay, oke. Okay. Oh, uh, apa unsubscribe New York Times ya? Uh, mungkin gua akan geser sedikit ke section terakhir. Kupain tahu sebenarnya. Sebenarnya udah sering ditanya setiap kita ngomongin Palestina di podcast bebas aktif gitu kemudian kayak ikhlas deh kenapa mereka selalu lolos sepertinya dari berbagai macam ya udah berkali-kali lah begini-begini kita udah berkali-kali ngomong sampai berbusa juga kayaknya tapi kenapa mereka selalu
2: lolos kelas? Oke jadi uh, kalau menurut gue bisa dilihat dari segi uh, apa ya? ya dari segi hukum internasional, ya dan juga mungkin desain institusionalnya sendiri gitu ya. Gimana. Hmm. Jadi kalau ia ya dibilang hukum internasional yang mengatur Israel, atau yang mengatur terkait jurnalis ya dalam hal ini kan juga sudah sangat banyak gitu. Dan sebenarnya ya mungkin dalam kejadian-kejadian ini bisa berbeda gitu, tapi masalah utamanya dalam tali Israel, salah satunya adalah ya tidak ada yang kemudian ingin mengatakan Uh, ya, yang kemudian mau dan mampu untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut terhadap Israel gitu-gitu kan uh, ya kita lihat kalau di PBB selalu kalau ada resolusi uh, terkait Israel selalu diketahui oleh Amerika Serikat uh, meskipun dalam hal ini gak sampai, gak sampai resolusi di PBB ya tapi mm-hmm. uh, ya kita lihat gak ada kemudian negara yang mau dan mampu untuk uh, menegakkan hukum-hukum tersebut terhadap Israel gitu dan Israel sendiri juga tampaknya sudah memiliki cara-cara sendiri gitu gimana sih caranya menghindarin uh, tanggung jawab, menghindarin uh, salah gitu kan disalahin dalam kasus ini mulai dari kemudian uh, menyebarkan disinformasi dan kemudian bahkan ya uh, Israel sendiri yang kemudian ingin menginvestigasi gitu kan padahal kan aneh gitu. Ya udah tahu yang salah Israel, Israel sendiri yang menginvestigasi gitu. Ibarat-ibarat uh, Rusia melakukan kejahatan perang, Rusia juga yang menginvestigasi. Itu nggak make sense, gitu kan. Dan kemudian meskipun uh, kejadian ini kemudian diajukan di gitu oleh uh, Palestinian Authority ke ICC, Criminal Court, tapi Israel juga bukan anggota dari ICC, gitu kan. Bukan... Uh, suatu negara yang mengakui uh, kewenangan dari ICC sehingga ya banyak dari kejadian-kejadian seperti ini bukan cuma kejadian siren itu mentok gitu kan jadi jauh tuh mau dibawa kemana bingung itu level internasional uh, ada yang bisa ngehandle kayaknya sedikit itu ada berapa hukum yang mengatur tapi nggak ada yang bisa menegakkan dan emang nggak ada jalan mudah untuk uh, keluarnya apa dari uh, dari proses ini kan Tapi ya setengahnya kesadaran-kesadaran dari yang mendasar dari kita pemberitaan pemberitaan yang lebih berpihak dari media itu bisa lebih membantu.
1: Masalah itu sebenarnya ada juga dalam relasi ekonomi politiknya. Ketika kita lihat bahwa sebenarnya support dari US terhadap Israel itu sangat besar. Tahun 2020 Amerika Serikat itu memberikan 3.8 billion US dollar kepada Israel. Itu itu artinya Ya selama itu nggak dicabut, ya Israel tidak akan merasa berdosa, tidak akan merasa bersalah. Jadi melakukan pelanggaran apapun karena toh mereka melakukan apapun tetap dikasih duit oleh Amerika Serikat, sehingga ya mereka tidak merasa ada efek apapun dari kecaman-kecaman di PBB, kecaman di apa namanya dari komunitas internasional. Selama mereka tidak benar-benar dipukul karena kecaman itu kan ibaratnya hanya diomelin aja gitu ya. Yeah. mereka udah tinggal pakai tutup kuping aja nggak udah nggak peduli gitu ya harus bener-bener ada pukulan telak gitu ya nah pukulan telaknya nggak pernah ada mereka selalu dapat duit dapet bantuan begitu ya F- bantuan finansial mereka dapat b- bantuan politik political support seperti yang tadi sudah dibilang mas One, sebagai negara demokratis satu-satunya di timur tengah sehingga harus dibela begitu ya kemudian juga mereka dapat ya ya akhirnya mereka tidak ada rasa untuk E, mereka itu benar-benar salah Toh, Mereka tetap dapat dukungan politik Dan dukungan ekonomi Itu yang sebenarnya lebih mendasar Karena itu yang bisa dikatakan Sebagai pukulan telak Tidak hanya diomelin Tapi juga ya kalau perlu sedikit dipukul gitu.
0: Gelap ya Masa depannya sepertinya Kalau gelap saya
3: kira nggak sepenuhnya gelap ya. ya karena tadi Ini sebenarnya gejala yang Sudah terjadi berkali-kali Tapi responnya Kali ini kan uh, agak lebih banyak gitu ya diskursus hmm. di media sosial maupun di publik ada di Amerika Serikat juga ada uh, suara yang berbeda yang kemudian muncul Resip, ya? uh, kemud- kemudian apa fakta-fakta dari lapangan muncul, ini gitu ya dari PBB ada special reporter yang Secara jelas menunjukkan bahwa hukum internasional mengatakan bahwa kebijakan Israel itu apartheid. Itu ya kita akan uh, melihat bahwa ya kejahatan yang ditopang dengan kebohongan itu pasti akan jatuh.
0: Ya, ada, ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. <laughs> Luar biasa. Oke okay, penutup yang top uh, dari Mas Sofan. Sepertinya segitu aja episode kali ini dari Podcast Bahasa Aktif. Gue Raffi, ada majid, ada ikhlas, ada masalah pohon, cabut dulu. Sampai jumpa di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.